0: Ο Γρίζος. Κάποτε, σε έναν τόπο μακρινό, ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα στο κάστρο τους και ένας γέρος χωρικός με τη γυναίκα του στο καλυβάκι τους. Ο βασιλιάς είχε πολλά ζωντανά και γη και μια μονάκριβη κόρη που ζούσε με τις κοπέλες της αυλής της, σε ένα φανταχτερό σπίτι στον κήπο του βασιλιά. Ο χωρικός ήταν φτωχό χωρίς παιδιά και το μόνο που είχε να ζει αυτόν και τη γυναίκα του ήταν μια αγελάδα. Μια μέρα, ο χωρικός πήγε στην εκκλησία. Ο ιερέας μίλησε για την αξία της προσφοράς στους συνανθρώπους μας και πώς αυτό θα ανταπέδιδε χίλια δυο καλά στο κοντινό μέλλον. Σαν ο γέρος επέστρεψε σπίτι του μετά τη λειτουργία, η γυναίκα του τον ρώτησε τι καλά πράγματα είχε ακούσει. Εκείνο της απάντησε πως ο ιερέας είπε ότι όποιο ήταν γενναιόδωρος θα του επέστρεφε πίσω το καλό που έκανε και μάλιστα επ «Γυναίκα κοίταξε τον άντρα τη και του είπε πως μάλλον λάθος τα είχε καταλάβει». Αλλά ο άντρα ήταν ανένδοτος. Έτσι οι δυο τους λογομάχησαν για λίγο πάνω σε αυτό, ο καθένας εμένοντας στη θέση του. Την επόμενη μέρα ο άντρα προσέλαβε αρκετούς άνδρες για να του χτίσουν έναν στάβλο τόσο μεγάλο που να μπορεί να χωρέσει ίσα και με χίλια σαγελάδες. Στη γυναίκα του αυτό δεν άρεσε καθόλου, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα για να τον σταματήσει. Σαν χτίστηκε ο στάβλος, ο γέρο άνδρας άρχισε να σχεδιάζει πού να δώσει την αγελάδα του για να του επιστραφούν χίλιε ω ανταμοιβή για το καλό που θα έκανε, και μετά από λίγη σκέψη αποφάσισε πω ο βασιλιά θα ήταν ο καλύτερο στόχο. Τρεπόταν και φοβόταν όμω να παρουσιαστεί μπροστά του έτσι φτωχό που ήταν, και είπε να πάει πρώτα στον Ιερέα, ο οποίο ζούσε και αυτό μέσα στα πλούτη. Σίγουρα ο Ιερέα δεν θα πάρει πίσω τον λόγο του, σκέφτηκε ο άνδρα. Έβαλε ένα σκηνή γύρω από τον λαιμό τη Αγελάδα του και τράβηξε για τον Ιερέα, μη δίνοντα σημασία στι προειδοποιήσει τη γυναίκα του για το κακό που θα του έβρισκε αν έχαναν τη μοναδική του Αγελάδα. Βρήκε τον Ιερέα και του έδωσε την Αγελάδα. Εκείνο τον ρώτησε τι σκοπό είχε αυτή η χειρονομία του, και αυτό με τη σειρά του του εξήγησε γιατί το έκανε. Ο Ιερέα τότε ενοχλήθηκε και μάλιστα τον φτωχοχωρικό. «Δεν κατάλαβες λέξη από αυτά που είπα», του είπε και τον έστειλε πίσω σπίτι του με την αγελάδα του. Ο άνδρας γύρισε σπίτι του σχεδόν σέρνοντας την αγελάδα, τραβώντας την αποτολεμό σε όλη τη διαδρομή, στενοχωρημένος με την αντίδραση του ιερέα. Στον δρόμο που πήγαινε, τον βρήκε μια τρομερή χιονοθίαλα με μαύρο χιόνι. Και τόσο σκοτήνιασαν όλα γύρω του, που σύντομα έχασε τον δρόμο του και φοβήθηκε πως θα έχανε όχι μόνο την αγελάδα του, αλλά και τη ζωή του. Εκείνη τη στιγμή της απελπισίας του, τον πλησίασε ένας άνδρας με έναν μεγάλο σάκο στην πλάτη. Ρώτησε τον χωρικό τι δουλειά είχε έξω σένοντας την αγελάδα με τέτοια κακοκαιρία και ο χωρικός του εξήγησε. «Είναι σχεδόν σίγουρο πως θα χάσει την αγελάδα σου με αυτόν τον καιρό». «Και μάλλον ούτε κι εσύ θα καταφέρεις να βγει από εδώ σώος και αυλαβή, του είπε ο ξένος και συνέχισε. «Νομίζω πως είναι προτιμότερο να μου δώσεις εμένα την αγελάδα και να πάρεις εσύ αυτόν τον σάκο που μέσα του έχει σάρκα και οστά. Θα τον κουβαλήσεις πολύ πιο εύκολα μέχρι το σπίτι σου». Η συμφωνία έκλεισε. Ο ξένος έφυγε με την αγελάδα του χωρικού και αυτό έμεινε να κουβαλά τον σάκο, ο οποίο δεν ήταν και τόσο ελαφρύ όταν έφτασε σπίτι του, είπε στη γυναίκα του ότι είχε συμβεί στον δρόμο και της έδειξε τον σάκο. Η γυναίκα του έγινε έξω φρενών και ήταν έτοιμη να τον μαλώσει για τα καλά. Αλλά ο άντρας της της ζήτησε να βάλει την κατσαρόλα στη φωτιά και να μην θυμώνει. Εκείνη έκανε όπως της είπε και γέμισε μια κατσαρόλα με νερό, ενώ ο άντρα της άρχισε να λύνει τον σάκο. Με το που τον έλυσε τελείως, από μέσα ξεπίδησε ένας ολόκληρος άνδρας, διμενός στα γκρίζα από πάνω μέχρι κάτω και του είπε πως καλύτερα να έβρισκαν κάτι άλλο να μαγειρέψουν. Ο γέρος χωρικός έμεινε άφωνος με αυτό το θέαμα, αλλά η γυναίκα του αμέσως γύρισε στο μέρος του και του είπε θυμωμένα «Όχι μόνο έδωσες το μοναδικό μας ζώο σε κάποιον ξένο, αλλά μου κουβάλησες κι άλλο στόμα να ταΐσω». Ο χωρικό και η γυναίκα του τότε άρχισαν να μαλώνουν και να φωνάζουν ο ένας τον άλλον, μέχρι που ο κρίζος τους διέκοψε, λέγοντας πως θα έβγαινε εκείνος έξω να βρει κάτι να και οι τρεις τους. Βγήκε τότε μέσα στη μαύρη νύχτα και πολύ σύντομα επέστρεψε φέρνοντας μαζί του ένα παχύ κρυάρι. «Σφάξτε το και μαγειρέψτε το να το φάμε», τους είπε. Αυτό το κρέας τους έθρεψε αρκετές μέρες και έτρωγαν όλοι καλά. Και σαν τελείωσε αυτό, ο Γκρίζος έφερε κι άλλο ένα και μετά κι άλλο, κι άλλο. Έτσι είχαν πάντα αρκετό αρνήσιο κρέα που τους κράτησε πολλούς μήνες. Όσο συνέβαιναν αυτά, ο βοσκός του βασιλιά άρχισε να παρατηρεί ότι τα κρυάρια άρχισαν να λιγοστεύουν στο κοπάδι. Μιας και δεν καταλάβαινε τι το προκαλούσε αυτό, πήγε στον βασιλιά και του είπε πω πέντε κρυάρια είχαν εξαφανιστεί από το κοπάδι. «Δεν ξέρω πώς συνέβη κάτι τέτοιο», είπε ο βοσκός. «Χάθηκαν του ένα μετά το άλλο. Έχω αρχίσει να σκέφτομαι πως μάλλον υπάρχουν κλέφτες στην περιοχή». Ο βασιλιάς αργότερα έμαθε πως υπήρχε ένα νέο μέλος στο καλύβι το φτωχού χωρικού και της γυναίκας του, αλλά κανείς δεν ήξερε να του πει κάτι για αυτόν τον άνδρα. Έτσι έστειλε μήνυμα να παρουσιαστεί μπροστά του αμέσω ο Γκρίζος και αυτός το έκανε. Σαν επέστρεψε στην καλύβα του χωρικού, εκείνος και η γυναίκα του τον υποδέχτηκαν θερμά και τον δόρτησαν τι τον ήθελε ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς με κατηγόρησε πως του έκλεψα πέντε κρυάρια από το κοπάδι του, αλλά είναι διατεθειμένος να με συγχωρέσει αν καταφέρω να κλέψω και το πεντάχρονο βόδι του αύριο, όταν θα βγει να στο λιβάδι. Αν δεν τα καταφέρω, είπε θα με κρεμάσει. «Συμφορά μα, τι μπορούμε να κάνουμε για να σε βοηθήσουμε? «Αύριο το πρωί να έχετε απλά έτοιμο για μένα ένα σκινί. Του απάντησε ο γκρίζο και πήγε για ύπνο. Το επόμενο πρωί, ο γκρίζο πήρε το σκινί και κατευθύνθηκε προς τους λόφους. Ήξερε ότι από εκεί θα περνούσαν οι άνδρες του βασιλιά και κρεμάστηκε από έναν κρεμό στο μονοπάτι ανάμεσα στους λόφους. Δεν πέρασε και πολλή ώρα, φάνηκαν και οι άνδρες του βασιλιά που, σαν είδαν τον Γκρίζο κρεμασμένο, είπαν... Να ο Γρίζος, κάποιος τον κρέμασε κιόλας. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πια μήπως και μας κλέψει το βόδι. Και συνέχισα τον δρόμο του χωρίς να τον ξανακοιτάξουν. Όταν χάθηκαν από τα μάτια του, ο γκρίζο κατέβηκε από τον κρεμό και πήρε κάτι μυστικούς δρόμους και μονοπάτια μέχρι που βρέθηκε πάλι να προπορεύεται των ανδρών του βασιλιά. Για άλλη μια φορά κρεμάστηκε από τον κρεμό που έβλεπε στο μονοπάτι και περίμενε. Οι άνδρες του βασιλιά, σαν πλησίασαν και τον είδαν πάλι να κρέμεται, αναφώνησαν έκπληξη. «Μα είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο γκρίζοι! Ας πάμε πάλι πίσω να δούμε αν ο άλλος είναι ακόμη εκεί!» Έδεσαν το βόδι σε έναν μεγάλο βράχο και κίνησαν να πάνε από εκεί που είχαν έρθει. Μα αν χάθηκαν στη στροφή, ο γκρίζος λύθηκε, πήδηξε στο έδαφος, έλυσε το βόδι και το πήρε μέχρι το καλύβι του χωρικού και της γυναίκας του τους είπε να σφάξουν το βόδι, να το γδάρουν χωρίς να χαλάσουν το δέρμα και από το λίπος του να φτιάξουν κεριά. Το ζευγάρι ενθουσιασμένο ακολούθησε τις οδηγίες του. Οι άνδρες του βασιλιά δεν βρήκαν τον κρίζο στην πρώτη θέση όπου τον είχαν δει κρεμασμένο. Πήγαν τότε και στη δεύτερη, αλλά ούτε τον κρίζο είδαν, ούτε και το βόδι. Μην έχοντας τι άλλο να κάνουν, πήγαν στον βασιλιά και του είπαν τι κόλπο τους είχε παίξει ο γκρίζο. Ο βασιλιάς τότε φώναξε τον Γκρίζο να ξαναπαρουσιαστεί μπροστά του. «Εσύ πήρες το βόδι μου». «Εσείς με προκαλέσατε να το πάρω, εψηλότατε, δεν θυμάστε», του απάντησε ο γκρίζο. «Θα σε συγχωρέσω αν απόψε καταφέρεις να κλέψεις τα σεντόνια του κρεβατιού που κοιμάμαι εγώ με τη βασίλισσα. Αν δεν τα καταφέρεις, η ζωή σου μου ανήκει». Ο γκρίζο επέστρεψε τότε στην καλύβα του γέρου χωρικού και αυτός και η γυναίκα του πολύ χάρηκαν που τον είδαν ζωντανό. Ο γκρίζο τότε πήρε κάμποσο αλεύρι και το έδωσε στη γυναίκα του χωρικού, λέγοντάς της να του φτιάξει έναν πιχτό χυλό. Όταν εκείνη τον ετοίμασε, ο γκρίζο τον έβαλε σε έναν κουβά και τον έκλεισε καλά με ένα καπάκι για να μην κρυώσει. Πήρε τότε τον χιλό, τρύπωσε στο παλάτι χωρί να τον δει και κρύφτηκε σε μια σκοτεινή γωνιά. Όλες οι σκοπιές του παλατιού ήταν σε επιφυλακή για τον ερχομό του Γκρίζου και είχαν εντολή να τον συλλάβουν αν φαινόταν πουθενά. Μα αν οι αυλικοί, ο βασιλιάς και η βασίλισσα κοιμήθηκαν, ο Γκρίζος ξεγλίστρησε από την κρυψόνα του, έφτασε μέχρι την κάμαρη του βασιλιά και κατέβασε τα νυχτικά του και αυτά της βασίλισσας μέχρι τη μέση τους. Έπειτα, έχεσε τον χυλό ανάμεσά τους και κρύφτηκε σε μια σκοτεινή γωνιά του δωματίου. Μόλις η Βασίλισσα αισθάνθηκε τον χειλό να την αγγίζει, τρόμαξε και ξύπνησε αμέσως τον βασιλιά. «Μα τι είναι αυτό που έκανες στο κρεβάτι μας» τον ρώτησε. Ο βασιλιάς της είπε ότι δεν είχε ιδέα τι είχε συμβεί, μα μιας και τα σεντόνια ήταν πια βρώμικα, τα έβγαλε και τα πέταξε στο πάτωμα. Σύντομα μετά, βασιλιάς και βασίλισσα είχαν πάλι αποκοιμηθεί. Ο Γκρίζος πήρε τα σεντόνια, τα δίπλωσε κάτω από τη μασχάλη του και προσεκτικά βγήκε από το παλάτι μέχρι που έφτασε πάλι στην καλύβα του χωρικού. Είπε σε αυτόν και τη γυναίκα του να βράσουν τα βασιλικά σεντόνια για να καθαρίσουν και να τα χρησιμοποιήσουν στο δικό τους το κρεβάτι. Το επόμενο πρωί, όταν ο βασιλιάς και η βασίλισσα ξύπνησαν και είδαν ότι τα σεντόνια τους έλειπαν, ο βασιλιάς κατάλαβε ότι σίγουρα αυτό ήταν δουλειά του Γκρίζου και έστειλε να του τον φέρουν μπροστά του. Αυτή τη φορά, ο χωρικός και η γυναίκα του ήταν σίγουροι πως ο γκρίζο ήταν χαμένος, και καθώς ο γκρίζο αναχώρησε για το παλάτι, εκείνοι έμειναν να τον αποχαιρετούν για πάντα. Ο Γκρίζος παρουσιάστηκε μπροστά στον βασιλιά, ο οποίος τον ρώτησε, «Εσύ ήσουν που έκλεψε τα σεντόνια από το κρεβάτι το δικό μου και τη βασίλισσας χθες το βράδυ». «Μα μεγαλειότατε, αν θυμάστε, εσείς με προκαλέσατε να σας τα κλέψω, αλλιώς θα με θανατώνατε». «Θα σε συγχωρέσω τότε, μόνο αν απόψε από το κρεβάτι μας κλέψεις εμένα τον ίδιο και τη βασίλισσα», του είπε ο βασιλιάς. «Σίγουρος πως ο κρίζος αυτή τη φορά θα αποτύχανε. Πάλι ο χωρικός και η γυναίκα του χάρηκαν πολλοί σαν είδαν τον κρίζο να επιστρέφησε και αυλαβεί στο καλύβι του. Όταν έπεσε η νύχτα, ο Γκρίζος φόρεσε το καπέλο του χωρικού που ήταν ψηλό με πλατή γύσο. Έπειτα άνοιξε πολλές τρύπε σε ολόκληρο το καπέλο και μέσα τους έχωσε τα κεριά που είχαν φτιαχτεί από το λίπος του βοδιού. Έβαλε κεριά και στο υπόλοιπο σώμα του, από πάνω μέχρι κάτω. Έτσι, φορώντας το καπέλο και φορτώνοντας τον σάκο από το τομάρι του βοδιού στον ώμο του, μπήκε στην αυλή του βασιλιά και στο κλεισάκι του κάστρου. Εκεί, απόθυσε τον σάκο δίπλα στο ιερό της εκκλησίας, άναψε όλα τα κεριά που είχε πάνω του και βάλθηκε να χτυπάει δυνατά τις καμπάνες. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα ξύπνησαν από τον ήχο των καμπάνων και βγήκαν στο παράθυρό τους να δουν τι συμβαίνει. Είδαν τότε στην είσοδο της εκκλησίας μια παράξενη και φωτεινή φιγούρα. Νομίζοντας πως είχε κατέβει άγγελος από τους ουρανούς για να τους επισκεφτεί, έβαλαν τα καλά τους και κατέβηκαν Γονάτισαν μπροστά του και του ζήτησαν να τους δώσει τη χάρη του και να τους δείξει έλεος. Εκείνος αποκρίθηκε πως αυτό μπορούσε να το κάνει μόνο στο ιερό της εκκλησίας και έτσι ο βασιλιάς και η βασίλισσα τον ακολούθησαν μέσα στο ναό. Όταν έφτασαν μπροστά στο ιερό, ο άγγελος τους είπε πως έπρεπε να ταπεινωθούν μπροστά στα μάτια του Θεού και να δεχτούν να μπουν μέσα στο σακί από ζώο που βρισκόταν δίπλα τους. «Αυτό δεν είναι και τίποτα τρομερό», σκέφτηκαν και ευθύς χώθηκαν και οι δυο τους μέσα στον σάκο. Σαν μπήκαν και οι δυο για τα καλά μέσα, ο κρίζος έδεσε το άνοιγμα και τους έκλεισε. Ο Βασιλιά τότε ρώτησε τι σήμαιναν άγγελος» τους είπε «Ξέρετε, δεν είμαι άγγελος, είμαι ο Γκρίζος. Τώρα ειμαι ο κρίζος. κλέψει και εσά και τη βασίλισσα». Άρχισε τότε να σέρνει τον σάκο στο πάτωμα της εκκλησίας και πρόσθεσε. «Αν κάνετε ό,τι σας ζητήσω, μόνο τότε θα σας αφήσω να βγείτε από τον σάκο». Ο βασιλιάς και η βασίλισσα τον διαβεβαίωσαν πως θα έκαναν ό,τι του ζητούσε και ο γκρίζος τότε του ελευθέρωσε. «Θέλω να παντρευτώ την κόρη σου, το μισό βασίλειο και να κρατήσω στο πλευρό μου τον χωρικό και τη γυναίκα του». Ο Βασιλιά το υποσχέθηκε. Και μάλιστα έκαναν και γραπτή συμφωνία για να μην ξεχαστεί ποτέ αυτή η υπόσχεση, ειδικά από τον βασιλιά. Ο Γκρίζος τότε γύρισε πίσω στον χωρικό και τη γυναίκα του, δήθηκαν με τα καλύτερα ρούχα και πήγαν όλοι στο παλάτι. Τους υποδέχτηκαν με τιμές και ο Γκρίζος παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά και πήρε και το μισό βασίλειο. Το γαμήλιο γλέντι ανακοίνωσε μπροστά σε όλους τους καλεσμένους πως ήταν ο γιος του βασιλιά της γειτονική χώρας και πως ο ιερέας του είχε διηγηθεί τι είχε συμβεί με τον χωρικό και την αγελάδα του και τον είχε παρακαλέσει να του κάνει αυτή τη χάρη για να μην βγει ψεύτης. Γυρίζοντας τότε στον γέρο χωρικό, του είπε «Είδες που το δώρο της αγελάδα σου σου επιστράφηκε χίλιες φορές» Ο Γκρίζος έζησε μια μακρά και καλή ζωή με τη γυναίκα του, πήρε και το υπόλοιπο βασίλειο σαν πέθανε ο πεθερός του και βασίλεψε σοφά και καλοσυνάτα μέχρι τον θάνατό του. Ο γέρος χωρικός και γυναίκα του έζησαν στο πλευρό του ευτυχισμένη και με όλες τις ανέσεις μέχρι το τέλος της ζωής τους.